1: De vechtersbazen wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
2: Where
3: I come from,
0: you know, people like that get slapped. man die het aangezicht van de zwaargewichtdivisie gaat bepalen gaat natuurlijk over Tom Espinol. Goedemorgen, het maandag 24 juli. En, en we gaan het uitgebreid hebben natuurlijk over Tom Espinol en over al die andere knallers... ...die afgelopen zaterdag bij UFC London in actie kwamen. Dit is de vierde UFC op Eurosport Review Show. Uh, en zo zegt UFC London is het onderwerp wat op het menu staat vandaag. Uh, en bij mij natuurlijk, zoals vertrouwd op de maandag, de enige hechte, de man, de myth, de legend, de hurricane... Gilbert Eifel, um, ja, wat, wat uh, vond jij van het evenement? Wij waren natuurlijk met z'n allen daarbij op de, op de op de front. Jij zat lekker gewoon thuis hier in Nederland. Absoluut. Voor de televisie, ja. wat, hoe heb jij het beleefd? Ja, het was uh, leuk, op. gezellig. Uh, ik
3: eerlijk gezegd, uh, ik had het idee dat het niet heel erg druk was. Ik zag een paar lege stoelen, maar verder. Uh... Het heb me prima vermaakt.
0: Ja, het was, een, het was een kaart. Er zat eigenlijk alles op en aan. Wat hoogte en wat dieptepunten. En wat, wat drama zoals altijd. Uh, en wel bij ons op de, front, op de vloer moet ik zeggen. Natuurlijk dicht aan de octagon. Daar het uh, zichtbelemmerend uh, van een heleboel andere mensen in het publiek hebben. natuurlijk De enige echte man met de meeste UFC-partijen in de Nederlandse MMA-geschiedenis. Daar hebben we het natuurlijk over. De skyscraper. Stefan Struve. Stefan, goedemorgen. Ben je al een beetje bijgekomen van de verkwikkelingen en de lange lange reis. Want daar hadden we hadden natuurlijk wat vertraging op de terugweg.
2: Ja, ik ben er gewoon helemaal. en uh, Ik kom thuis en het is lekker uh, zomervakantie voor de kids, dus ik heb er niet één vandaag, maar twee. Gezellig! Dus, uh... Ik smaak me helemaal
0: goed. Ja, Double Trouble. Ja. En uh, wat, 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 zat op, wat was het vervelend? Hè? Want we een lange week en veel interviews en dingen. En hartstikke leuk. En dan heb je het evenement. En komt altijd de ontlading. En dan heb je zondag heb je altijd wat ik noem het 1 januari gevoel. Hè? En dan is de, de ziel en het lichaam is een beetje leeg. En dan wil je gewoon naar huis toe. En nu gewoon klaar. En dan gingen we met z'n allen, dus met Stefan en Maloes. En met Chris en Neil. En met, en met de gang en Sander. Naar, de youths, naar London City Airport. En daar kregen we eens ja, vertraging. is een uur, toen twee uur. En toen uiteindelijk bijna tweeënhalf twee uur. Dus toen ik thuis kwam gestaan, was het. Het was laat, maar het uh, mocht de pret niet drukken. Het was uh, een geweldige avond. Um, laten we door de partij heen lopen, maar ik zou willen beginnen natuurlijk met de man van het uur, Tom Espinol. Hij was een jaar eruit geweest, vorig jaar. Exact op een dag na, een jaar geleden. Natuurlijk het onvertuinlijke geval dat hij tegen Curtis Bleed door zijn knie zakte. jaar revalideerde. En we um, merkten al de hele week tijdens Fight Week, er was een andere Tom Espinol. De mentaliteit was veranderd. Waar hij eerst zei van, ik wil kijken hoe ver ik kan komen was je nu. ...determined. Hij was vastbesloten... ...ik ga kampioen worden en ik heb nu een nieuwe mindset... ...ik ga ervoor en ik ben beter dan ooit... ...ik heb maandenlang of jarenlang op één been gevochten... ...ik heb nu twee benen en jullie gaan het zien... ...zaterdag en ik kan niet anders zeggen... ...dan dat hij niks daaraan heeft gelogen... ...want uh, ja... ...hij heeft twee benen. Ja, hij gaf meteen gas. Be begon meteen
3: met een hoge trap om te laten zien... van mijn benen weer goed. En nou, eigenlijk een beetje jammer dat je snel klaar was. Ja, ja ik had eigenlijk wat meer willen zien. Ik vind het geweldig natuurlijk, is zo snel mogelijk, weet je. Het is natuurlijk geen uh, sexy time, want je moet gewoon meteen door. Maar um,
0: ja, ik, uh, ja, ik had hem eigenlijk iets langer willen zien vechten. Ja, ik vind het heel knap dat je ook in een conversatie hierover nog steeds sexy time mee <laughs> ja. weet te brengen. Maar um, ben je daarmee eens, Stefan? Had je hem graag ook wat langer willen zien?
2: Uh, ik had het wel willen zien, maar ik wilde vooral heel graag een statement zien tegen Marcin Tibura. Want we weten dat Tom van heel erg goed is. Toen nu toe is hij echt gewoon door iedereen heen gelopen. En vorig jaar was een grote receptie. En um, dan moet je een, een jaar wachten om weer een actie te zien. En dan gaat hij gewoon verder waarmee hij geëindigd was. Hij is ook gewoon door Volkhof heen gelopen. En dat doet eigenlijk niemand hè. Nee. Gewoon, het was gewoon kinderspel. Die ja. submission. Um, ja, het is gewoon echt fantastisch. Zo compleet. En um, 120 kilo ook gewoon hè. Ja. Gewoon hoe, hoe makkelijk hij beweegt. Ja, dat is echt zelden gezien.
0: Ja, ja is, ik wou, ik wou het, ja. het vragen. Hij is, hij is zwaarder geworden. Hij is het zwaarder geworden, ja. ja. Hij was zijn uh, zwaarste tot nu toe in zijn UFC carrière. Dat hij op de weegschaal stond. Uh, afgelopen uh, ik geloof ik 260 pond, uh, uh, als ik het uh, goed heb. Dus maar, uh, ja, inderdaad, wat jij zegt, Stefan. Hij beweegt als een, uh, als een middengewicht, misschien zelfs als een weltegewicht. Uh, um, zo lichtvoetig en het voetenwerk zo goed. En ik vond het vooral mooi. Hij raakt Tibura met die, met die headkick in het begin, in de eerste paar seconden. En dan weet je, gaat Tibura die, die, die rush naar voren. En nou, hij stond met zijn handen naar beneden, alsof hij in de matrix stond. Hoe hij alles ont, ontweek. Het is ongelooflijk. En ik heb dat inderdaad kan me niet herinneren dat ik bij een zwaar gewicht dat eerder heb gezien. Ja, misschien Gaan heeft dat ook een beetje. Uh, ja, maar... nee,
2: Gaan heeft het wel, maar die, die heeft de rest niet.
0: Nee, exact. Ja, die heeft niet de. En de droge knock-out power die Espinal heeft. En, en natuurlijk niet de grondvaardigheden die daar ook nog eens een keer bij komen kijken. Um, ja, geweldig. Um, ik, ik vind het wel mooi, want ik sprak de vader van Tom Espinal en die Espinal, de, de, de Godvader van BJ in Engeland eigenlijk, sprak ik een paar dagen voor de wedstrijd. En die zei tegen mij: let op, die rechter high kick. Want dan heeft hij in training heeft hij er daar twee mij nog uitgetrapt. Dus dat had ik ingefluisterd bij zo'n geschikte de commentator. En die zegt dat in de uitzending. En het moment dat hij het zegt. Gooit hem ook meteen, en ik dacht, ik had zo'n bijna zo'n John. En momentje met uh, Leon Edwards, Leeuwen Edward zeggen: Kamara Oesman. Dat was de mooiste call van het jaar geworden als het inderdaad uh, tot de finish had geleid. Maar um, ja, um, ik weet niet of we het misschien nog kunnen zien. Maar die, die uh, closing, die ja, die finishing sequence van Tom Espinel, die was wel echt fenomenaal. Hè?
3: Ja, wat gooit hij, hij? Gooit de combinatie en dan van die linkerhoek, en dan komt in één keer die rechts eroverheen, die zag hij niet meer aankomen.
0: Nee. Ja, hij kwam inderdaad ja, in uh, met die elleboog. Kijk, die, kijk, die Elleboog, hier.
3: linkerhoek, linkerhoek nog, en dan heb je die, die links rechts erover neemt. Ja.
2: Hij heeft ook een enorm goed oog. Hij ziet het heel snel. Ja. Ja, hij is natuurlijk gewoon heel snel voor een zwaargewicht dan ook nog. Ja. De meeste zwaargewichten die, die proberen hem zo hard mogelijk te gooien. Maar hij ziet dat het gaatje in het midden ligt. Dus die boer heeft zijn handen bij zijn hoofd, die met die zware elleboog gegeten. Ja. En dan komt het midden open. Boom. Ja, hij is gewoon zo explosief ook. Hoog, ja, hoog, alleen,
3: alleen hier zo, ja, nou goed, dan ben ik weer. Uh, ah. Eigenlijk, alle stooten waar zaten op de dekking van Tabura. De en ik kwam eigenlijk, uh, terwijl hij op de grond lag natuurlijk, kwam eigenlijk geen enkele stoot meer door. Het was allemaal nee, nee, op zijn hand. Ik
0: had het wel het idee dat toen het leed al geleden was, want die elleboog, uh, die misschien ook half op de dekking was, maar die splijtte echt de neus open van Tabura. Uh, mm -hmm. En die, in die hoek en die directe, die waren natuurlijk zuiver. En ik vond het wel mooi wat jij net zegt in dat C van, wel van we weten niet, want Espen want... Uh, zeven partijen in de UFC nu, 6-1. Eén keer uit de eerste ronde maar geweest. Dat was tegen uh, uh, Alowski. Uh, andere partijen allemaal in de eerste ronde. Dus ook die partij die, die dus verloor tegen Blaze. Omdat hij door zijn knie zakte in de vijfde seconden. Ook in de eerste ronde. Dus wat kunnen we van Esmo verwachten als we naar die derde, vierde, vijfde ronde gaan? En dat blijft natuurlijk wel altijd nog een beetje het ongewisse met hem. Uh, ja, is, dat, is dat iets waar we ons zorgen over moeten maken, Steven?
2: No. Er zijn maar een aantal mensen die goed genoeg zijn om dat te gaan, gaan halen met hem sowieso. Dus dat gaat wel heel interessant worden tegen Jones. Um, die, uh, ja, die zal hij waarschijnlijk niet zo snel kunnen finishen. Al heeft hij er wel de kwaliteit weer voor. Hij zei Jones ook zo raakt. Ja. Jones heeft moeite met mensen met snelheid. Dat hebben we in het verleden gezien tegen Machida, tegen, tegen Gustafsson, snelle handen. Daar kan je het er moeilijk mee maken. En Dat is wat Espen al heeft. Ja. heeft en uh, hij heeft ook de rest. Dus Voor de rest zijn er denk ik heel weinig mensen die, die het hem moeilijk genoeg gaan maken. Um, ik, uh, ja, we hebben natuurlijk wel een hele, hele fijne zwaargewichtdivisie divisie nu. Pavlovic die al, loopt ook door alles en iedereen heen. Dat zou ook een hele leuke clash zijn. Um, Spivak heeft hij al van gewonnen. Alleen die is wel veel beter geworden. Gaan, er staande, een hele interessante krachtmeting. Maar ik denk dat die, uh, die Gaan echt, uh, wanneer hij maar wil, dat hij met de grond gaat halen. Want de timing op zijn takedown is zo fenomenaal goed. Ja. Ja.
0: Nice ja, hij zei dat inderdaad in zijn postfight. Het plan is: hij gaat naar Parijs als Gaan daar tegen Spivak vecht. En dan als Gaan wint, dan wil de Kooie en Dan wil hij Gaan uitdagen. Ben jij het eens met wat Stefan zegt? Denk je dat, inderdaad, dat hij Gaan uh, vrij makkelijk afhandelt?
3: Oh, ja en nee. Want we weten um, als Gaan uh, op zijn uh, hoe dat op zijn game is. Op zijn, nou, op zijn fiets gaat zitten en, ja. en een rondje rondjes gaat uh, rijden, lopen, rennen. Dan wordt het natuurlijk iets moeilijker. Ja. Um, als ik aan het gevecht aangaat, dan uh, de, de heeft Steven absoluut gelijk, want dan kan hij gewoon uh, boksen die shooter uitgooien. Maar als je gaat rennen en bewegen en gaat spelen, uh, want uh, Espo is natuurlijk gewoon een gevaarlijke tegenstander. Dus dan kan het een langere partij duren. Maar ik, als, ik zou mijn geld op uh, Tom zetten.
0: ja. Ik ook, maar dat is misschien ook een beetje recency bias. de Tom natuurlijk afgelopen zaterdag hebben we zien schitteren. Is dat natuurlijk wat ons uh, het meest voor de ogen staat. Tegelijkertijd vind ik het wel een heel intrigerende matchup. Omdat ik zie Gaan en Espino vaak een beetje als de frontrunners. De volmannen van de nieuwe generatie heavyweights. Inderdaad, wat meer elusive. Wat weet je wat, wat technischer. Wat minder de, de, wat we vroeger wenden waren. Echt de zware sluggers. Wat we vaak bij de zwaarste zien. Ik vind hun echt een beetje de, de, de nieuwe generatie. Dus ik vind het een heel intrigerende matchup. En uh, Gaan is natuurlijk een van de meest... Ja, uh, uh, bewegelijke en, en technische zwaargewichten die we kennen. Vooral op de voeten natuurlijk, waar Espinol daar op de grond het, het voordeel zou hebben. Maar ik ben, nou wel, ik, ja, ik ben er wel benieuwd naar. Ik zou het wel mooi vinden. De vraag is alleen, gaat die partij er komen? Wat denk je? Gaan we die partij zien als de volgende? Zoals Espinol zelf de ambitie uitspraak dat hij dat wilde, Stefan.
2: Um, ik ben heel benieuwd of Miozzi zegt Jones überhaupt gaat gebeuren. En dat, dat zou ook... Um, dat is ook heel belangrijk of die partij gaat gebeuren, natuurlijk. Want anders schuift Erspin al naar mij en ik gewoon gelijk een plekje op. Ja. En ik denk dat ze hem ook um, gaan vragen voor november. Of hij de, de stand-in wil zijn. Zoals ze nu al doen met main events en titelgevechten. En um, wat dat betreft. Um, ik, ik moet het nog maar zien met, uh, met Gaant tegen Spivak. Want ik vind Spivak erg goed geworden. En ja. die, die heeft dus de tools. Um, Waarmee hij het Gaan heel moeilijk kan maken. Hij heeft een hele goede tekenaan. is heel zwaar, sterk bovenop. En dat is hetgeen waar Gaan moet werken.
0: Ja, ja. Is en dat,
2: daar, is hij wel, daar is hij nu wel echt mee aan de bak gegaan. Want hij is gewoon heel lui, hè, die Gaan. Gewoon echt, uh, hij traint alleen als het moet. Ja. En uh, nu heeft hij een enorm pak op zijn flikker gehad van John Jones. Hebben uh, miljoenen mensen dat gezien. En nu heb je van, oké okay, ja. Misschien moet ik toch maar een beetje gaan worstelen.
0: Ja. Hij uh, teert te veel op het talent en is dus bepaalt geen John Jones. Maar ja, die kan wel de zwakke plek van Gaan namelijk doodleggen. Ja. Dat is het worstelen natuurlijk. Um, ik heb nog een andere suggestie... die uh, door veel mensen misschien nog niet helemaal uh, genoemd is. Dat is... Tom Espinol tegen de nummer 1 contender eigenlijk nu in de zwaargewichtdivisie. Die ook aan de zijlijn staat te trappelen om in te stappen voor een titelgevecht. Dat is natuurlijk zeker Pavlovic. De, de, ja, de, de, de meest gevreesde vechter misschien op dit moment in de zwaargewichtdivisie. Um, zou het niet zijn dat zij op, in november, als we Jones tegen Mio's iets krijgen, op diezelfde kaart Pavlovic tegen Espinol? En dan heb je dan meteen de nummer 1 contender. Zouden we daar wat in zien? Ik weet namelijk van Tom Espel. Die wil dit jaar per se nog een keer vechten. Hij heeft een jaar aan de zijlijn gestaan. Uh, inactief geweest. Wil nu actief blijven. Die wil voor het einde van het jaar nog een keer vechten. Uh, Gaan vecht in september. De kans dat die dit jaar nog gaat vechten. Acht ik niet zo heel groot dan Afhankelijk van hoe dat natuurlijk gaat. Als het een snelle finish is, zou het kunnen. Maar uh, ja, hoe, hoe zien jullie verder dit het landschap uh, zich ontwikkelen?
3: Wat is een betere uh, partij voor Tom? Kaan of...
0: Of Pavlovic. Pavlovic. Ja, een heel andere match-up natuurlijk, stylistisch gezien.
2: Ik denk niet, ik denk niet dat Pavlovic hem <coughs> gaat kunnen raken. Zoals nee. hij kan met die andere. Ja, kijk, bij het zwaagwicht. Techniek is altijd belangrijk. Maar bij het zwaagwicht is vooral belangrijk dat je niet geraakt wordt. Dat jij de be eerste bent die de ander raakt. Gaspiran ja, ja. is enorm goed in het ontwijken en ja. stoten. Plus, hij heeft zelf enorm veel power. Hij is veel te snel voor Pavlovic, denk ik. Maar. Als, um, als we die partij kunnen krijgen voor New York, dat is natuurlijk wel fantastisch. Want een veel duidelijker nummer één contender kan je gewoon niet krijgen. En eigenlijk vind ik ook niet, als je, als je dan dat ook in je achterhoofd hebt. En je kijkt naar Spivak en Gaan. Dan vind ik dat uh, ook al zou Gaan winnen, met hoe hij gedeclasseerd is, mag hij nog wel een potje daarna winnen. Ja. Vooral als we dan dus Pavlovich tegen Espinel kunnen krijgen.
0: Ja, ja dat zou dat wel een gedroomde wedstrijd zijn. Espinol heeft daar zelf al zijn gameplan al een beetje in zijn hoofd uh, verklapt dat die zaterdag. Die heeft het wel een beetje al natuurlijk vooruitgekeken. Wat die eventueel toch naar Pavlovich zou doen. Maar in ieder geval, ik vind het. Het zijn interessante tijden in de Zwaargewichtdivisie. Um, weet je een paar jaar geleden was het nog een beetje van het zijn allemaal oude kampioenen in de divisie het allemaal een beetje, de, de matchups worden een beetje gerecycled ge, uh, en nu is het met Pavlovic, Gaan Espinel en er zijn nog een paar jonge jongens we hadden natuurlijk de trainingsgenoot van Espinel die een goed debuut maakte in Mick Park en afgelopen zaterdag, uh, die, die, die heeft in de divisie is gewoon weer leuk en spannend ja. en er zitten weer veel, veel mogelijkheden en opties in. Ja, en dat zijn dus weer meer vechters die
3: meer bewegelijk zijn. Dus niet meer, wat ja. je net zegt, niet meer de nieuwe breedte. Het zwaar om zwaar te zijn, omdat je dan als je naar iemand één, één keer raadt, kan winnen. Maar ja, ja, leuk, interessant.
2: Dat vind ik ook wel leuk van, uh, vanuit de tijd dat jij ook in Pride vocht, hein, Gilbert? Als je toen naar de zwaargewichten keek, zoals uh, Fedor en Noguera, die konden eigenlijk op 93 kilo vechten. Maar als je nu Espinel ziet, die is gewoon echt 120 kilo. En er zit uh, ja, niet echt heel veel spek op. Gaan ook. Dat is echt een, een hele grote gewoon. Dat heeft zich echt, uh, echt een heel erg ontwikkeld op die manier.
0: Ja. Ja.
2: Paul of Beach ook gewoon 2, 2,65. Het zijn echt monsters.
0: Ja, het zijn geen kleine jongens inderdaad. Uh, Daar weet je zelf wel al, alles van trouwens, uh, Steven Struve. Uh, Tom Espenol zien we in hem een kampioenskandidaat slash... Uh, Toekomstig kampioen, en wanneer denken jullie dat dat zou uh, gaan gebeuren? Welke ja,
3: en, ja, als Jones uh, uh, mi, mi, Miocic... heeft miocic, verslagen en dan stopt, dan ja. uh, is Komt de titel het, vrij? Ja, toch komt de titel vrij. Wel, en dan ligt het licht voor, voor het op te rapen. Ik, ja. uh, ik, ja, ik, uh, ik weet niet zeker dat, uh, dat uh, Tom nu al van. John Jones gaat winnen. Ik denk dat Jones nog steeds een klasse te part, uh, apart is voor hem. Maar als hij stopt, dan denk je dat hij alle kansen heeft.
0: Ja, ik vind het wel interessant. Zel uh, nou inderdaad dat dat gebeurt. Uh, op diezelfde Ach, kaart stiepen tegen uh, Jones en dan Espinal tegen Pavlovic. Jones wint en stopt ermee. En dan komt de titel van kant. Wat doe je dan? Stefan?
2: Ja, dat, dat zou wel echt... Uh... Kijk, iedereen wil deze partijen nu zien, maar dat, dat, als, als, John, als Jones wint van Pavel Ries en Espinol, dan is hij echt gewoon sowieso simpelweg de beste alle tijden. Daar ja. maakt hij nu al echt uh, heel veel aanspraak aan op natuurlijk. Maar kijk, het is een beetje moeilijk natuurlijk. Want Jones heeft mij één keer gezien vechten in de laatste drie, vier jaar. Mjocic, die gaat ook terugkomen. Die is 41. Um, ik, ik, ik heb ook niet het idee dat Jones inderdaad nog heel lang doorgaat. Nee. Dat heeft jou een beetje laten doorschemmeren in interviews, je doet er een beetje vaag over. Dat, uh, dat, dat voelt niet echt heel erg lekker. Ik wil graag weer terug naar de tijd dat kampioenen hun titel iedere vier maanden verdedigen. Ja, drie keer
0: per jaar of zo, ja.
2: Ja, dat, uh, dat, dat vond ik heel fijn en dat is een beetje veranderd. Dat vind ik heel erg jammer. Ze zijn nee. heel voorzichtig geworden tegenwoordig. Ik snap het ook wel, ja. staat heel veel op het spel. Kampioenen krijgen veel meer betaald dan de manier je je verliest. Ja. Ja. Nou,
0: um, er zijn natuurlijk wel kampioenen, zoals Adesanya, Volkanovski, die wel heel actief ja. zijn. Hè? Die natuurlijk wel ja. uh, drie, vier keer. Ja, maar dat afgen. stopt
2: toch? Dat ja. willen we allemaal. Ja. Dit, want het houdt, wel de, het houdt de divisie echt op. Weet je, wanneer zou. Uh... Hoe verkeerd zouden Milicius en Jones wat tegen elkaar gevochten hebben?
0: Ja, We nou International het Fight Week, gesteld, het evenement twee weken geleden, was eigenlijk de bedoeling. En dat is in, intussen al drie keer uitgesteld inderdaad. Maar mijn gevoel ja. is ook dat Jones inderdaad um, alleen maar zit te wachten op legacy fights. En dat stiep hij wel voor hem. En dat is een Tom Espinol van Pavlovich niet. Die zijn alleen maar een risico. Dus daar dat betreft weinig voor hem te winnen, waarschijnlijk. Maar ja, ik, denk ik, niet
2: dat, uh, ik denk niet dat Pavlovich heel veel uitricht tegen Jones hoor. Maar Espinol zie ik echt als een bedreiging.
0: Ja, ik ook. Goed, uh, dat gaan we allemaal zien. Ik wil het met jullie gaan hebben over de co event. En uh, misschien wel een van de grootste lievelingen die er zaterdag in de uh, het O2 Arena aanwezig waren. Althans, misschien nog een grotere die was aanwezig, maar die zat aan de kooi. Die volgde niet, dat was Paddy Pimlet. En die zat natuurlijk hartstochtelijk zijn vriendin, zijn maatje Molly McKen aan te moedigen. Die in actie kwam tegen Julia, de Snatchers. Storia Lenko, Storia Ik uh, ben gelukkig niet de eerste die zich heeft verslikt in de Maar ja, het, het was een beetje, hè, vooraf was de, de, het narratief was. Ja, die Storia Lenko, die is 1 5 nieuw. CD die wordt gehaald om te verliezen. Dat is gewoon een uh, kanonnenvoer van Molly. Dat zij er weer goed uit kan zien in die O2 Arena. Maar zoals Steven Struve van tevoren al heel terecht zei. Kijk uit, onderschat die Julia niet. Want ze kan meer dan we denken. En ze kan wel eens een heel reëel gevaar gaan vormen voor Molly Bekend. En dat was de spijker op de kop. Dat is ook wat uh, onze
3: reporter uit Zuid-Daggang ja. zei. Marcel, die zegt dat ook, ja. Uh, Molly begon goed met die overhand ride. En die sloeg ze helaas drie keer mis. Ja. <laughs> de eerste keer raakte daar daarna weer mis. En toen kwam ze op de grond. En eigenlijk zag ik, had ze een kans om op te staan. En eigenlijk bleef ze eigenlijk een beetje te lang hangen tegen de kooi. En daardoor uh, Julia haar rug kon pakken. En dan een keer uh, toch kon ze... Ja, die arm aangezet. Ja. Ja. Ja, helaas, uh, ja, zou het zenuw zijn geweest, of zou het gewoon onkunde zijn geweest? Ja,
0: uh, er had voor Molly wat meer ingezeten ja. kunnen zitten. Nou, we weten van Molly dat haar zwakke plek natuurlijk de grond is. Het. Dat hebben we in de vorige wedstrijd ge Blanche ook gezien. Het enige, Molly zei van tevoren ook dat ze het dat ze die eerste minuut moest overleven, omdat je weet dat Stollia Renko fel begint en agressief begint. Maar Stefan, ik vond eigenlijk ook in die staande exchanges vond ik Storia Renko gewoon beter.
2: Ja, en dat, dat kwam er gewoon uh, in de laatste, uh, ja, in het eerste gedeelte van de UFC zieken gewoon niet uit. Omdat ze gewoon op een te hoog gewicht stonden. Die meiden waar ze tegen stonden, die waren fysiek gewoon veel groter. En uh, dan komt het er gewoon niet uit. Daar had ze gewoon enorm veel moeite mee. En voor deze divisie is ze een stuk groter. Ja. Een stuk groter dan Molly ook. Dus nu kon ze gewoon veel makkelijker veilig blijven ook. Dus als je makkelijker veilig blijft, dan is het ook makkelijker om te schaken in je hoofd. Ja. Kun je beter je take-downs-time, uh, je, je take meer tijd nemen, de stoten hebben ook minder impact. Dus dan is het gewoon veel fijner vechten. En zo'n een, een meisje met gewoon veel talent.
0: Zeker, en, en de, de, ja, dat bleek, bleek ook oh, wel. Het,
2: het is nu, uh, volgens mij hebben ze nu 12 keer gewonnen. 11 keer via submission, 11 keer via een armklem. Dat is wel echt heel bijzonder. Hè?
0: Ja, dat een beetje
2: zijn... ron, Ronda-Rousey-vibes.
0: Ik wou het zeggen, dat zijn Ronda-Rousey-achtige praktijken. Dat is natuurlijk niet uitzending en fact, stapel.
2: Ze gaat, die, ze gaat voor die nek en dan, doordat ze voor die nek gaat, gaat Molly verdedigen. Komen die armen vrij, schakelt ze door naar die arm. Dat doet ze echt perfect. Dat is gewoon echt. Uh, echt is, ik vroeg het aan haar, hoe, hoe ben je er zo goed in gekomen? Toen ja. dus zei ze heel verlegen, ja, weet ik eigenlijk niet. <laughs> ik werd <ben> er vanmorgen <laughs> Wa, wakker en toen had ik
0: een arm onder mijn kussen liggen. <laughs> ja, <laughs> lekker. Ja, ja. Hij is echt,
2: echt enorm knap.
0: Ja, maar dit, dit is gewoon niet uh, duizend keer oefenen, maar een miljoen keer oefenen, of niet?
2: Ja, maar ook gewoon een gevoel. Weet je, Dat, uh, ik had vroeger ook. Uh, een, een triangle waarmee ik gewoon iedereen pakte. Ja, dat is gewoon gevoel, mee. dat is gewoon timing. Dat kun je met je ogen, ogen dicht doen. Ja. En ja. Uh, dat, dat heeft zij. Maar ze kan staan ook goed uit de voeten. Want ze hebben ook uh, uh, redelijk wat partijen in Lethby gevochten. Ja. Maar dat was ook op een, uh, op een lagere gewisgasse. Waar ze dus ook gewoon van haar lengte gebruik kon maken. En uh, ik ben wel benieuwd. het is wel uh, een leuke vlak daar ook.
0: Ja, ja, ja absoluut. Voor, uh, ja, en uh, laten we hopen dat ze dan nu haar huis heeft gevonden inderdaad. We waren allemaal heel benieuwd hoe ze er op de Weeschool uit zou, zou zien. Hè? Want we hebben het toen allemaal gezien flauwvallen toen, toen ze nog weer klasse hooggevocht, benen. Uh, maar ze zag op de zei hij ook al zei van heel goed uit. Dus dat schijnt het ja. vrij makkelijk gemaakt hebben. Dus hij, die, die wetenschap heeft ze goed onder de knie, klap, blijkelijk. Heeft hiermee haar UFC carrière mogelijk gered. Want als hij had verloren, dan was een, een, een enkeltje naar de uitgang waarschijnlijk haar deel geweest. Uh, aan de andere kant Molly nu twee op rij verloren. Twee keer achter elkaar op zijn mission verloren. Nu voor eigen dus die komt misschien wel nog harder aan dan de vorige. Ja, wat nu met haar?
3: Nou ja, ze juichte niet minder hard voor hè, dat ze de eerste keer had verloren. Ja, het is uh, vervelend voor haar, maar uh, eventjes moeten uh, we doen. Eventjes de ground
0: game aan gaan pakken en uh, hoofd ophouden en uh, op naar de volgende. Ja, maar is zij niet iemand, we hebben van die vechters, uh, Paddy is ook zo iemand, en Molly en die uh, ranking en dat soort dingen ons, uh, overstijgen omdat ze gewoon nou eenmaal zo populair zijn bij het publiek, dat twee of drie over, of, twee of drie nederlagen op rij hun reputatie eigenlijk niet heel de schade of hun populariteit. Eigenlijk niet,
3: maar het ging wel heel snel. je zag er behoorlijk uh, uh, machteloos uit. Kijk, als je nou eventjes twee, drie ronden zat geknokt en zat of, of het einde tweede ronde of begin derde ronde was het gebeurd, ja. oké. Okay. Maar alsnog, weet je, eventjes werken aan, die, aan, een, aan een ground game en dan op naar de volgende, want ze is nog steeds super populair. En uh, als je de volgende partij weer beter doet, dan ja.
0: Ja, ja het is uh, het sneu, je zag de verslagenheid ook uh, bij haar. En ook in de. jij was daar in die arena, Steven Struve, die kon daar volgens mij echt het ja. te horen vallen toen dat gebeurde. Ja, ze was
2: wel een beetje dood, ja. Maar um, kijk, zij heeft gewoon enorm geprofiteerd van haar prestaties vorig jaar. Tegen mindere vechters. En um, in maart vorig jaar vocht ze tegen die uh, Carolina. Die, uh, die toen tien uh, minuten naar het vervormen bleef gestaren. Ja,
0: die ligt nog ergens in de hoek van de auto. Ja, de die ligt nog, de, die die de die de ligt, nog ja.
2: ergens daar al in de hockey. Maar um, dat, uh, dat zijn allemaal geen hele speciale vechters. En die partij vocht ze wel goed. Maar uiteindelijk leek dat op een decision af te gaan. Toen uh, yeah, wist ze ergens een, een spinning elbow vandaan te toveren. En daarvan heeft ze gewoon echt zo geprofiteerd. Daarna gaven ze Heidi naar Goldie. Ja, dat is ook niet echt uh, het scherpste mes in de la. Dat, uh, weet je, niet lullig bedoeld. Kijk, uh, toen, ze, toen ze, ze maakte haar debuut in Liverpool, toen volgde ze tegen Gillian Robertson. En toen was ze ook kansloos. Toen lag ze, uh, in de tweede ronde werd ze ook uh, bewusteloos gejoked. Zij heeft gewoon het talent niet op de grond. Dus het, het is een superleuke persoonlijkheid. Ze hebben vorig jaar enorm geprofiteerd. Ze pakte gelijk die bel. Weet je, en uh, het was zo'n goed evenement vorig jaar. Iedereen geloofde in een dat zij misschien wel echt Valentina ging. Want ja, Jupsie had ook wel een goed verhaal. En uh, ze zouden natuurlijk heel graag een kampioen hebben met haar. Uh,
0: ha haar star ja, power, persoonlijkheid. haar ja. <laughs> ja, ja.
2: Van top. Maar ja, goed, dat, <laughs> dat gaat hem niet
0: worden. Dat gaat hem even niet worden. Terug naar de drawing board uh, voor Molly McCann. En uh, ja, onwards en upwards voor Julia Stolyarenko. Die in ieder geval nog even een paar partijtjes op 125 jaar. ding mag wel doen. Ik uh, ben heel benieuwd daar de toekomst voor haar uh, de partij die daarvoor zat was er een keer die door mij persoonlijk vooraf wel een beetje was getipt als misschien wel een uh, fight of the night contender dat was die tussen uh, Nathaniel Wood de uh, local hero en uh, André Tachi Fili in de featherweight divisie en die partij stelde bepaald niet teleur kan ik zeggen het was het werd geen fight of the night uiteindelijk maar het was wel een hele leuke wedstrijd Gilbert ja knokken ja dat was het Le wel lekker korte beschrijving -knokken. Ja, knokken lekker 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 knokken. ja ja. Ja, met, uh, uh, ja, het begon eigenlijk vanaf de, 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 de eerste bel al meteen. Uh, er waren nog een paar seconden bezig en dan zat er al een beetje op de grond. en Dat was Nathaniel Wood, maar die kwam daarna goed terug in de partij. En weet dan vervolgens uh, Fili bijna te finishen uh, en in de tweede ronde gaat het weer andersom. Uh, en ik, sorry dat ik u onderbreek, ja, nee. maar hier, ik dacht dat hier klaar, klaar was. Ik denk Ineens dat het keren. heel dichtbij is geweest. Ja, hier. want hij doet gewoon... ja
2: hij scheelde echt niks, ja. hij uh, was echt goed op zoek naar die polsen en dus dat hij echt uh, grip op die polsen kreeg Waardoor N N Wood niet meer kon stoten Maar uh, ja dit was wel echt een hele leuke partij, ik vroeg Wood ook uh, Nu je hier staat, uh, weet je nog wat er allemaal gebeurd is ja. naar die partij? Nee. En hij zei, uh, mijn coach oh, ja, ja. zei uh, hey, Toen je in de tweede ronde, toen hij op je rug was zat Hij, hier, ja. hij zei hij hey, heeft hij op mijn rug gezeten? <laughs>
3: Ja. Maar, dat, maar dat zijn wel de lekkerste partijen, als, als jij weet jij waarschijnlijk ook Stefan, als je dan eigenlijk na de partij je, uh, niet meer weet wat er allemaal gebeurd is, je hebt zo in de zone gezeten, zo op lopen knoppen ja. en dat je dan na de partij moet je die partij terugkijken en denk je, oh shit, hebben we dat gedaan of
2: gebeurde dat? Dan moet je hem wel, wel gewonnen hebben? Ja, standard, maar <laughs> dat is dat deden we
3: toch
0: altijd. <laughs>
2: Ja. ja, meestal wel. Hij de deed het wel redelijk goed.
3: Ja,
0: ja uh, hij overkwam inderdaad uh, de tegenslagen in deze wedstrijd. Knokt zich waarschijnlijk op instinct gewoon er doorheen. Uh, Wint uiteindelijk de wedstrijd op featherweight Waar hij natuurlijk eerst op Bentomweight uh, vocht. En daar wat uh, probleempjes af en toe had met het gewicht. Nu twee partijen of drie partijen al uh, mij gewonnen op uh, featherweight En uh, ja, het is wel een player in deze divisie. Niet. Uh, was dit ook niet de
3: partij waar ze elkaar uh, steeds, steeds high-fives gaven nadat er wat gebeurd was? Dat zat maar niet meer bij. Maar... Volgens mij wel. Volgens mij uh, was ik, uh, ja. zat ik zat maar een paar keer te irriteren. Dat er, uh, iemand raakte en de andere goed. En toen gaven ze elkaar een high five. Dacht, je, ja, dat ging lekker. Zonder de hele tijd met elkaar te praten. Bedankt man voor die klap op ja, je, het lekker, van, je man. In <coughs> Ja, het was lekker. Trappen met elkaar. Zeg ik denken van kom op man. Ja. Beuken met elkaar. En gaan naar een partij geven met een high five. Ja.
0: Ja, geweldige partij in ieder geval. En een goede overwinning voor het thuispubliek, voor Nathaniel Wood. Die uh, misschien uh, wel uh, langzaam richting een top 15 uh, tegenstander mag gaan denken. In ieder geval, uh, zijn toekomst ziet er goed uit hier. En ik hoop dat hij dat kan volhouden. Leuke gozer, leuke vechter, goede persoonlijkheid. Uh, wil ik graag meer van zien. De partij daarvoor. Dat is de partij waar ik van tevoren het meest benieuwd naar was. Vooral om het feit natuurlijk dat Paul Craig de Bear Jew, naar beneden ging van light heavyweight na middleweight. En hij is als light heavyweight al echt een grote gozer. En hoe gaat hij dan in godsnaam, nog een hele gewissklasse, naar beneden? Nou, dat hebben we gezien op die weging vrijdag. Het leek wel of Skeletor daar stond. Maar op vrijdag of op zaterdag stond daar gewoon weer He-Man. Gewoon weer keurig gerehydrateerd en zat er weer 10 kilo bij. En eh, tegen André Monius en dat was zo'n ja, grappler tegen grappler. Twee zeer gedecoreerde BEE-specialisten. En ze gingen gewoon lekker kickboksen met z'n tweeën. Dat is
3: wat altijd gebeurt. Hè? Ja. Volgens mij hadden we dat
0: zelfs voor de, in de, de uitzending voor over erover gehad. Ja.
3: Van, als je twee grondvechters hebt, die gaan natuurlijk uh, die gaan staan om te elkaar knokken. Hm. Maar, ja, uh, en, en ik dacht dat uh, Moenis de betere staande vechter was, maar...
2: Nee, nou... Ja, dit, uh, veel mensen die twijfelden aan uh, de, de cardio van Craig, uh, van maar Moenis uh, was niet een goede doen. Nee. En hij zag, er heel, hij zag er heel fris uit bij de weging. En Paul Craig had bijna krukken nodig. Maar ja. uh, uiteindelijk was het denk ik de cardio van, van Craig die hem de partij opleefde. En in, in die tweede ronde, ja. dit is heel mooi natuurlijk ja, hoe hij een beetje in de tweede ja, ronde. De tweede ronde heeft Moenis hem in een uh, neck crank. Ja. Uh, dan heeft hij zijn schouder en dan heeft hij een butterfly hoek. En daarmee wil hij hem sweepen. Maar heel veel mensen zouden normaal gesweept waren, was hier vooral, voor die darts. Um, dat, is de partij, dat is het moment waar hij die partij wint. Vroeg ja. ook aan hem ja. daarna. Hij, hij draait in één keer heel mooi door naar zijn knie en daar komt hij bovenop. Dus Muniz verspeelt heel veel energie met die sweep. Ja. Lukt niet. En dan komt Paul Craig gelijk in een dominante positie, side control, en die ging door naar mount en het was klaar.
0: Dat was wel echt ja. heel
2: mooi om te zien hoe hij die, die sweep uh, zeg maar counterde. Ja. ja.
0: En zoals Sander Schrik zei... een regen van ellebogen zonder paraplu... daalde neer op het gezicht van uh, André Moniz... en uh, that's all she wrote. Uh, heel goede overwinning van uh, Paul Craig. En ik vind het heel grappig dat jij dat zei... dat heel veel mensen twijfelden aan de cardio van Paul Craig. Ik had dat van tevoren juist een beetje bij Moniz. Ik heb Moniz een vechter die in de eerste ronde... vaak heel sterk uit het startblokken komt... en dan geleidelijk de partij wat afzwakt. Omdat de, de, de pijp een beetje leeg raakt. En dat is nu ook uh, ja, toch wel een beetje zo gebleken. Ik denk
3: dat de, de mindset van Greg uh, deze partij heeft gewonnen. Uh, helemaal wat uh, Steven het zegt. Met die sweep. Uh, dat deed hij gewoon. Dat deed Muniz gewoon. Dat was een geweldige, geweldige beweging. Maar Greg die draait zich. In de lucht draait zich. En komt hij bovenop. En die gaat er gewoon moed ervan hopen. Gaat hij... ...klimt hij mount en gaat hij die ellebogen geven. En daaruit zie je dat moon is eigenlijk een beetje breed. Tegen ja. van shit, weet je. We zijn allebei moe, want Greg was ook moe. Want na die, die tijd, uh, nadat ik klaar was, moest je echt even zitten bijkomen. En die ziet het, mij, die ziet het niet eens uh, echt uh, uh, celebrate en uh, uh, hoe noem je dat... Uh, juichen, blij nee. zijn, maar hij moet gewoon nog eventjes... Ja, hij was, was, er heel, hij komen, was ja. heel diep gegaan. Ja. En uh, doordat hij zo diep ging, won hij gewoon die partij.
0: Ja, um, dat is natuurlijk een experiment. Uh, Paul Craig naar middleweight. Hij had natuurlijk twee partijen op rij verloren op light. heavyweight. Dus misschien de boel even een beetje opschudden, wat nieuws proberen. Um, dat is goed bevallen, dat experiment. De vraag is alleen, is het iets wat voor herhaling vatbaar is? Ja, hij zag er goed uit. Maar is het iets wat ik denk van, ja, dit is zijn nieuwe huis. Uh, en moet hij zich elke keer zo uh, naar de Skeletor modus hevelen om uh, dat middelweeg te halen en blijven halen, denk jij Stefan.
2: Ja, ik, ik uh, denk dat het een hele goede divisie voor hem is. Um, tegen, uh, bij, bij het licht lopen een aantal gasten in de ronde die gewoon echt gigantisch groot zijn. Die eigenlijk gewoon op zwakelijk horen. Johnny Walker hmm. die loopt gewoon 115 kilo in de ronde. Dat is echt een monster. Ja. Ja, Krijg je zijn grote gozer, maar niet zo groot. Dan nee. kom je gewoon tekort. En hij moet het vooral voor zijn grappling hebben. Dus als je van die hele grote mannen moet controleren, aan de grond moet sleuren, dat gaat hem gewoon niet worden. Dus vooral met zijn beperkte skillset. Want Volk en Oestemier kreeg hij bijvoorbeeld ook niet in de grond. Die partij was zegt, zag hij er zo slecht uit, ja. liep hij helemaal leeg. Dus wat dat betreft is middleweight natuurlijk wel een stuk fijner. Dan ja. komt zijn kracht beter uit en kan hij waarschijnlijk meer in dominante posities komen. Dus ik denk dat het een hele goede divisie voor hem is.
0: Ja, de vraag is alleen, kan hij deze weightcut, als hij we hier actief wil blijven, is het iets wat hij drie, vier keer per jaar kan doen, zo diep gaan? Eh, het ligt eraan hoe hij, hoe, hoe verder hij omhoog gaat, weer,
3: hoe ja. rond gaat lopen. Ik heb het ook gedaan, op 92 kilo vechten, de eerste keer uh, de weightcut, ja, ja. Zwaar zat me, was oké okay te doen. En toen uh, moest ik het nog een keer doen, was het iets moeilijker, want ik had het niet laten gaan. Uh, ik het gehaald, het ging de partij niet door, uh, de partij gevochten, dus ik nog partijvecht en ik ben, ben ik een tijd lang uh, rond de 100 kilo geweest, dus hoefde ik maar 5 kilo af te vallen, elke keer. of 8 kilo af te vallen. Elke ja. elke keer. En dat is wel te doen ja. Maar als je te hoog omhoog gaat dan wordt je jojo wordt uh, word heftig.
0: Ja, want hij was vrijdagochtend bij de weging, was hij dus 84 punt, nog wat, dus 186 pond. En s of, nee, vrijdagmiddag sprak ik hem bij de ceremonials en toen liep hij alweer op 94 kilo. Ja, lekker. Dus dan ja. was er alweer uh, 10 kilo bij zo'n beetje, dus ja, dus dat. Ja, zal echt wel weer diep naar beneden moeten komen. Goed, we gaan het meemaken. Ik wil heel graag uh, eventjes kort, niet te veel woorden maken. Jij, Herbert tegen Fares Siam. Uh, twee leuke, goede, uh, staande vechters. Uh, van tevoren ook altijd. Nou, dit kan ook wel eens vuurwerk worden. Was wat tam? En dan zeg ik het heel uh, eufemistisch, Stefan.
2: Ja, de partij kwam niet echt los. Een beetje hetzelfde verhaal als met uh, uh, Davy Grant. En, uh... Uh, zijn tegenstander, die, die waren gewoon heel erg aan elkaar gewaagd. Neutraliseerden elkaar de hele tijd. Dat is die en uh, die, uh, ja, die wisten zich gewoon geen raad met, met elkaar stijl met ze te veel op elkaar leken eigenlijk.
0: Ja, en dit is waar we net zeiden, twee grappers die gingen strijken. Hadden we hier twee strikers die eigenlijk een beetje aan het klintje waren de hele tijd. Ja. Ja. Uh, het, het, ja, styles make fights. En ik had van tevoren gedacht dat dit wel een leuke partij zou zijn. Ik moet heel eerlijk zeggen, dat, ja, het kwam er niet helemaal uit. Ja, dat is het leek
3: wel of uh, ja, de, een, een tweeling aan het vechten was nou, en eentje had iets langer in de zon gelegen dan de andere en uh, ze deden in principe hetzelfde wat uh, Seven zegt, ze neutraliseren elkaar dus ja, het was eigenlijk uh, jammer, maar ook wel weer grappig om te zien en, ze deden allebei gewoon bijna hetzelfde
0: ja en uh, zoals onze uh, uh, orakel uit staat daar Die we zo natuurlijk ook nog zien met zijn hot take Marcel Dorf. En ons draaiboek set. Uh, niet aan te bevelen om terug te kijken op een koude winteravond. Met een lekkere versnapering. Nou dat vind ik misschien ook weer wat hard uh, gezegd maar ja, ik snap wat ik bedoel het is niet de, niet de partij inderdaad als ik beveel dat ik die, de, die VS uit de kast trek en die wet het uh, vuur nog een keertje ga terugkijken maar uh, ze hebben ervoor geknokt, maar het kwam er niet helemaal uit dat heb je wel eens, ja je kan het them al uh, goed, de partij die ik wel echt heel vet vond, die gepland stond als de opener van de maincard, uiteindelijk de tweede partij van de maincard was, uh, dat is de laatste waar ik met jou nog even over wil hebben uh, Stefan Lerone Murphy tegen Josh uh, Jerome Lerone Murphy natuurlijk de ongeslagen uh, Engelse prospect tegen de ja de zoals Stefan of zoals anders zeggen de Australische uh, beuker uh, Jos Koolibau uh, Stefan ik hoop dat je er nog bent dat was uh, ja was een leuke partij toch Gilbert ja dat zei ook sowieso het, uh, het was mij wat me opvalt is
3: een heel stuk afgevallen uh, als je hem zo want als je hem zo rond ziet lopen lijkt het of er een, die ja. heeft gedaan dat er nog had... Uh, overmatig uh, fel hangt. Als ik ja. hem zo zie.
0: Ja. Uh, het, was een, het was een partij waarin... Uh, Koulibar wel goed voor zich afbeet. En vooral zijn taaiheid uh, liet zien. Maar Malone Murphy was gewoon wel... Uh, drie zonden uh, heel dominant. Stefan Struve. Daar ben je weer gelukkig. Ik ben er weer. Ik weet niet wat er gebeurde. Maar ja. daar
2: heb ik helemaal... opgeladen expres. Ik denk anders dan de gaat het fout. Maar... Uh... Ik heb geen idee hoe het gebeurt, ik ben er
0: weer. De accu's zijn opgeladen. Lerou ja. Murphy tegen Josh Cooliebouw hadden we het over. Cooliebouw had tevoren uh, misschien niet helemaal op waardes gehad, maar wisten wij al. Is wel een hele taaie, complete vechter. Maar had ja. eigenlijk niet zo heel veel in te brengen in deze wedstrijd.
2: Nee, Murphy was, uh, was zeker een betere vechter. Uh, bij, bij Murphy heb ik het idee dat er wel meer in zit nog.
0: Ja, dat, dat hij nooit hij helemaal vaak loskomt. Te
2: weinig risico neemt.
0: Ja, waar ligt um, dat dan denk je?
2: Ja, dat hij dan misschien toch uh, het idee heeft van ik ga deze partij toch wel winnen. En dan dat hij ja, de laatste versnelling net niet uh, durft in te zetten. Hij ja, was dichtbij, maar uh, ik vind het echt een goede vechter. Maar ja, nu komt hij op een punt waar hij uh, die laatste versnelling wel echt moet gaan inschakelen. Want hij gaat waarschijnlijk niet krijgen uit de top 15. Ja,
0: eigenlijk ja, gaat en, nu
2: uh, omhoog. Dat, uh, dat, dan moet je wel echt, uh, echt dieper gaan. Kijk, Koulibah is een goede vechter, maar... Dat, uh, dat is wel een um, mooi te zien trouwens deze. Hoe, oh. die, die trap is echt bijna mis. Hij, ja. hij schampt hem echt met zijn teen op zijn plexus. Op zijn plexus ja. Alleen, het heeft niet heel veel impact. Maar het heeft ook te maken met in- en uitademen. Als je net op het moment dat je dat je inademt, ja. je die trap, dan ga je gewoon ook zitten. Oh.
0: Ja. Ik zag hem in eerste instantie niet en ik zag, nee. hij, hij raakte hem half niet. Wel Toen zag ik de koolbouw neergaan. Dacht wat gebeurt nou? Pas in de herhaling kon ik eigenlijk zien wat daar gebeurde.
3: Ja. Het is echt grappig wat uh, Stefan zegt. Dat hij uh, net niet uh, uh, ja, de trekker overhaalt. En daar zat, zat ik toevallig ook naar te kijken. Ik, ik, ik was niet alleen aan het kijken. Ik zei tegen die ik zeg. Van, hij is goed, maar... Het komt niet uit wat er, in, wat er volgens wat is... mij in zit. Ja. Je, hij ziet er zo geweldig uit... maar dan moet je toch even die extra, die, de extra PK's even aanzetten.
0: Ja, ja. Nou, misschien moet hij het zo overdrijf nog vinden. Hij is in ieder geval ongeslagen nog steeds. En je ziet onmiskenbaar dat het talent erin zit. En zoals Stefan al zegt... hij zal ongetwijfeld een niveau omhoog gaan in tegenstand. En dan zal hij wel moeten. Want dan is het uh, sink of swim. Aanhaken of afhaken. En uh, ik heb het gevoel dat het er bij hem wel in zit... dat hij wel kan gaan aanhaken. Maar hij zal dat uh, zelf moeten gaan doen. Um, Stefan... Ik wil jou bedanken. Ik wil jou uh, graag uh, vrijlaten voor de daddy duties die je daar moet doen. Succes Kom je mee. Goed. <laughs> Sterkte met de uh, twee kleine donders uh, om je heen. Dank je wel. En uh, we zien elkaar snel weer. En dan uh, um, gaan wij even verder kletsen met uh, Gilbert. En dan gaan we natuurlijk zo meteen de, onze derde man uh, aan de band bijhalen halen. Natuurlijk helemaal uit Zuid-Dachostan met zijn hot take. En dan gaan we het daar ook eventjes hebben over. Wat uiteindelijk de eerste partij van de... Van de Maincard werd dat tussen Davy Grant en Daniel Marcus. Dat zou eigenlijk de feature prelims zijn. Maar omdat de feature prelims allemaal uitlopen werd die partij uiteindelijk overgeheveld naar de maincard. En dan hadden zij zo de spotlight uh, als opener van de maincard. Daar uh, gaan we het zo nog over hebben. Maar eerst wil ik schakelen met Zuid-Dagestan. Haal het glaasje water en de zakdoekjes op het voorhoofd mee te deppen. Want hier komt hij, Big Marcel's hot take. Ja hoor, daar hebben we hem rechtstreeks uit Dagestan-Zuid. Goedemorgen Marcel. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik zou niet langer in spanning willen afwachten en jou willen vragen om ons meteen te verblijden met jouw hot take van deze week.
1: Ja, um, dat gaan heel veel mensen niet leuk vinden. Maar ik ga oh, het wel God. zeggen.
0: Nou, hou je en vast Hou je vast, daar gaan we. En ja. lacht, uh, eindelijk lachen. Oude sadist. <laughs>
1: um, ja, de UFC moet gewoon meer investeren en in echt talent vind ik in plaats van mensen die niet de top gaan halen ongelooflijk hype. Hij gaat
3: over Molly hebben.
0: Ja, kom op. Euro, euro, die nou, over Molly gaat hebben. Naam mijn rugnummers. Uh,
1: nou luister, kijk, als je kijkt naar Tom Espino, dat vind ik een toptalent. Weet je, dat vind ik een absoluut toptalent en die staat daar uh, in het main event. Dan verwacht je van dat die Tibura eruit slaat of eruit subt in de eerste of tweede ronde. Dat doet hij ook en heel overtuigend. Ja, en dan heb op de komende event heb je dan Molly McCann staan en die wordt gewoon gesubt door een 1 5 vechter. En dat was niet de bedoeling van de UFC, dat dat zou gebeuren. Want het was een beetje een showcase fight voor Molly, Wilde ze ervan maken. Um, ik weet 100% zeker dat ze op de, uh, op de achtergrond, dat Dana White aan Mick Maynard had gevraagd heeft van uh, Hey Mick, uh, heb je een tegenstander voor Molly? Uh, we gaan even kijken. Ja, ik heb hier iemand die, uh, die gaat van Bantowate naar Flyweight en die is 1-5. En wie is dat? D &D. Die en die. Die is nog oud gegaan op de schaal om een band te weten te maken. Oh ja, laten we dat maar doen. Dat, dat lijkt me wel goed. Dat lijkt me wel een goede tegenstander voor Molly om ervan te winnen. Ja, en dat heeft totaal verkeerd uitgepakt. Ze heeft ook geen bonus gehad. je Renko, het zag alles eigenlijk. Hoe de UFC, dat ze er totaal niet blij mee waren, dat ze vanaf van Molly won. Um, nee, maar kijk, je hebt een Aspinall, Je hebt een, een Lerone Murphy, wat een, goed, wat, een, wat een goed talent is in Engeland. Die staat op de kaart. Daniel Wood is een goed talent. Uh, ...Mohamed Mokarjev is een goed talent... ...weet je... ...bouw daarom, weet je... ...en, en, en dat ook wat continu wordt gezegd... ...dat Molly zo ongelooflijk... ...ik heb niks tegen haar persoonlijk, hè. totaal niet... Hè. ...maar dat ze zo ongelooflijk populair is... ...ik praat ook met genoeg Engelsen... ...die zeggen van ja, ze is vooral populair... ...bij de, bij de mensen uit Liverpool... ...bij de Scousers, weet je... ...maar bij ons... ...interesseert ons geen reet, weet je... ...en de UFC moet gewoon zorgen... ...dat ze de beste vechters... Promoten en niet van de vechters gaan promoten omdat ze een bepaalde hype hebben of die hype die zij gecreëerd hebben. Weet je?
3: Dus en bij ons bedoel je, bij ja. jullie daar in Zuid-Dagestan? Nou, ik bedoel gewoon het algemeen. Ja. En natuurlijk vooral in Europa. En nou is de grote vraag: ja,
0: volg je Molly om Insta? Ja. Oké, okay, dat is mijn vraag. Okay. Ja, ik, ik hoor wat je zegt. Echt, ten eerste gaat het weer een beetje. Neem een slokje water. Kom een beetje tot bedaren. Want je hey, bent, het, het, zit, het zit je hoog. Ik merk het. Maar ik, ik hoor wat je zegt. Tegelijkertijd moet ik wel zeggen van alle vechters die zaterdag opkwamen. Kreeg Molly kreeg verderweg de luidste receptie daar in de O2 Arena. En ik weet niet of het dat dan al inderdaad 15.000 scousers waren. Want voor zoveel mensen zaten het er ongeveer. Uh, maar ik heb wel daar de hele week het gevoel dat zij, zij, zij is enorm populair. En niet alleen bij vechtfans, maar gewoon ook bij mainstream fans. Dat heeft heel veel te maken met haar persoonlijkheid. Meer met haar festivals. En ik ben het met je eens. Het moet altijd op een festival zijn. Maar vechten is tegelijkertijd ook entertainment. Je wil kaarten verkopen. Je wil dat mensen naar kijken. En dat heeft met meer te maken dan met alleen vechten. Is misschien niet altijd terecht. Is misschien niet altijd eerlijk. Maar... Ik begrijp ergens wel... Kijk, uh, het liefde hadden ze natuurlijk grotere namen. Als Paddy uh, fit was geweest, had Paddy main event gevochten. Ook geen hoogvlieger misschien, uh, volgens de meesten. Maar wel enorm populair en iemand die de zaal kan opleggen. En je wil vlak voor zo'n main event, wil je de zaal nog eventjes... ...opzwepen en in uiterste sextaas ben je de top van de sfeer, de top van de energie in de, in de venue... ...na die main event gaat en dat is dan de kerst op de taart. Pakt er nu totaal verkeerd uit, wat na het gevecht van Molly inderdaad... ...viel het dood als een, als een biertje met, uh, met parfum erin. Maar um, ik, ik, ik snap ergens wel wat ze doen, maar ik ben, ja, ik ben het wel met je eens. Dat, dat, dat moet natuurlijk altijd om kwaliteit gaan en niet zozeer om hoeveel Instagram followers je hebt. Dat ja, maar ja, goed, en wat nou als ze wel had gewonnen? Ja, dan had niemand het erover gehad als ze de eerste ronde kort had geslaan. Maar het pakt er nu inderdaad totaal verkeerd uit. Dat uh, ben ik uh, een beetje eens. Maar vind jij dan dat UC uh, UFC Molly niet meer moet promoten? Marcel? Niet zo overdreven, weet je. Um, uh, natuurlijk.
1: Maar kijk, laten we vooral vechten. Geen probleem. Maar jongen, hebben we hebben een co-main event joh. Uh, op een co-main event horen vechters te staan die uh, eventueel kunnen doorstoten naar de top. Uh, grote talenten. Uh, ...topvechters zelf... ...waar om een in event te staan... ...en niet iemand die toevallig... ...goed ligt bij het publiek... ...en uh, om te hypen. En dan zet je ook nog... Uh, ...kijk, het, het erge is dan... ...dan zet je haar dus ook nog tegen echte specialisten. Ja. Weet je? En, en, en Molly... ...kan, kan staand vrij goed overwerken... ...maar wat ze totaal niet kan... ...is op de grond vechten. Mm. En dan zet je haar tegen... ...iemand die eigenlijk een one-trick pony is... ...over het algemeen, en dat is een armbosser mission. Ja. En dat denk ik bij mezelf van dat had je zelf ook een beetje kunnen inschatten dat als het fout zou gaan, dat het goed fout zou gaan, weet je. Kijk, het had natuurlijk ook goed kunnen gaan en ze had er ook niet op de grond kunnen krijgen en ze had er misschien nog uit kunnen slaan Dat had allemaal gekund, weet je. Maar ik vind dat ze daar niet goed over nagedacht hebben wat ze, wat ze gedaan hebben. En, uh, nou ja, goed, ze hebben zichzelf ermee in principe. Ze hebben al eerst al tegen Blanchfield gezet in New York. Wat daar de bedoeling van was, snap ik nog altijd niet. want Ik heb nog herinnerd toen ik gevecht wat aangekondigd, dat ik tegen je zei van, wat de hel? <laughs> en ik dacht, en dat vonden heel. Volgens mij dacht je ook van. Hè, weet je, maar nu tegen iemand 1-5. Kijk, iedereen kijkt naar, die, naar, die, naar dat had 1-5 in de UFC. En heeft zoiets van. Ja, dat moet me kern kunnen doen. Maar kijk, als je kijkt naar elkaar stijlen. is dat gewoon een heel. is dat stylistisch. En je zag op de. We toen ik de weging zag. de zak van Stolyarenko toen dacht ik me kern is er geweest, mooi.
0: Ja, het zag ver 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 verrassend goed uit. Bij de
1: weging, ja, inderdaad. Dat was het inderdaad. En ik denk dat de UFC gedacht had van. Dat kan ook een rol gaan spelen dat ze moeite heeft met beweging en de, maar dat was totaal niet. Ze nee, zag maar, er dat was heel het was wel een grote vraagteken.
0: Want wij hadden zelf ja, ook theorie. dat van iemand die flauw valt bij 135, hoe gaat die gods om 125 halen? En ze zag er echt tot ieders verbazing gewoon heel goed. En ja, niet geen, ze zag er niet uit als Paul Craig in ieder geval.
1: Ja, ze was ook, ze zag er eigenlijk in de kooi, zag ze er ook een gewichtsklasse groter uit dan Molly. Ja. Ook dus dat doe, inderdaad,
0: ja. want ze was weer uh, aardig gerehydrateerd. Overigens, ik nog één kleine kanttekening maken bij jou, teken Maar zo, we hebben dit jaar echt uh, co en event en zoals main event gehad die slechter waren dan dit.
1: Nou, weet ik niet. We hebben ik een paar apex
0: schaars je... gehad waar dan een main event afviel. Waar dan de partij doorschoven. Dat ik dacht van, nou, dat dit ooit main event zou worden.
1: Nou, dat, dat, dat heb je inderdaad vaker. Alleen weet je, kijk. Oh, als, de, als het main event uitvalt en het wordt een ander main event, heb ik daar minder problemen mee. Maar dit is gewoon van tevoren gecoördineerd als co main event. En iemand, kijk, en niet eens, alleen voor Molly, maar iemand met een 1-5 record in de UFC wil niet op mijn co main event te staan.
0: Nee. Oké. Okay. Um, ben je weer een beetje bedaard? Gaat het weer een beetje? Hartstikke lastig, joh. Uh, ik ben altijd hartstikke uh, lastig. Ja, maar ik ben
1: wel, uh, hoe noemen we dat? Ik ben wel uh, vurig in mijn. Uh, en mijn uh, gedachten.
0: Dus, uh, vaak je... in het zuiden. Die je... zuidelijke typen zijn vaak heel vurig. Je passioneel. ochtendmeditatie,
3: Marcel? Sorry? Je ochtendmeditatie. Nee, sorry, laat ik aan jou overwerken. Uh, nee, nou, jij bent degene dat je driftig is. Dus nee, ik ben niet zou... helemaal niet
0: Ik ben hartstikke rustig, nee, ja, ja, rustig. Ik ben even <laughs> rustig. <laughs> niet zo je stem trekken. Ik ben hartstikke
1: rustig, weet je. Maar ik ben wel gepassioneerd. Een uh, bepaalde, hoe noem je dat? In, uh, in mijn mening af en okay. toe. Geen zin. Wat vond je van de rest van het
0: evenement, Marcel?
1: Over het algemeen een vrij goed evenement. Ik denk dat Tom Espenhoff de show gestolen heeft, zoals iedereen heeft kunnen zien. Um, ja man, ik, ik ben benieuwd. Weet je. Ik denk zelf dat Tom Espinel voor een vakante titel gaat vechten in 2024. En waarschijnlijk tegen Pavlovic. Um, ja, ik, ik vond het ja, heel goed. Wat kun je er verder over zeggen? Goed tegen Philly vond ik een goed gevecht. Wat mij, wat mij betreft fight of the night verdient. Um, wel, ik had wel twee, ik had twee één voor, het, ik had in eerste instantie ik dacht ik twee één voor Vili. Ik heb ja, daarna ja. teruggekeken, vond ik het twee één voor Goed. Dus okay. ik, ik van het terecht.
0: Dat was hele close partij inderdaad.
1: Uh, ja, uh, Paul Craig um, op de eerste gedeelte, of de eerste ronde na, waar ik dacht dat Moenis het heel goed deed. En hem ook op een gegeven moment naar de grond pakte. Ja, hij nam het volledig over en uh, ja, buurt debuut van Paul Craig op Middell En ik zeg, je, dit was eigenlijk een gevecht waarvan ik van dacht van, dit kan een moeilijk gevecht voor hem zijn qua stijl. Weet je, maar ja, als je zo je middleweight debuut maakt, uh, heel goed gedaan van, uh, van Paul Craig. En uh, ja, ook leuk voor hem, weet je. Je komt van de Light Heavyweight af. Waar hij toch ook goede overwinningen gepakt had, Maar dit was eigenlijk zijn beste prestatie, vond ik persoonlijk, weet je. Want hij heeft heel veel van die gevechten gehad op Light Heavyweight. Waar hij was aan het verliezen. En waar hij met een heel merry submission dan uiteindelijk won. Ja. Maar dit was niks heel Mary's aan. Hij, hij, hij vermozeld hem gewoon in de tweede ronde. Ja. En hij finished hem uiteindelijk. Ja, hij was echt heel sterk. Um, Siam tegen Robert, wil ik het niet over hebben en uh, dan hadden we nog uh, Marcos tegen, tegen Grant, vond ik een heel goed gevecht, Ja. denk dus, wel tot Grant het daar is het over hebben, en... hebben
0: inderdaad, want dat was de enige partij van de maincard waar we het niet over hebben gehad, zou inderdaad op de prelims staan, werd dus doorgeschoven naar de maincard omdat de prelims uitliepen en dus had David Grant uh, voor eigen publiek, voor het eerst sinds 2016 vocht hij weer een keer in de UK mocht hij de maincard openen een mooi moment voor hem in een geweldige wedstrijd met Daniel Marcos. trok uiteindelijk nipt aan het kortste eind, maar het was wel echt een lekkere beukpartij. Dat ja, absoluut. Alleen wat zo met de Herman? Ja, ik had ja, dat heeft hij nou een dauwje papagaïve. Uh. Dacht ik eerst, maar ach, ja, ik mag ik niks over zeggen. Mensen vinden mij ook misschien wel raar eruit zien, maar ja, maar het was wel een wedstrijd die waar ook, en dat had ik ook met die partij uh, tussen Philly en Wood, waar het momentum eigenlijk continu shiftte. Dat eigenlijk steeds een andere vechter de overhand had en uh, de andere vechter steeds, steeds weer terug in de partij vocht En waardoor het heel ambizant werd om naar te kijken. Misschien niet altijd even goed in de verdediging, maar wel gewoon lekker actief en agressief elkaar bestoken op de voeten. Vooral, en uh, ik vond het een hele leuke wedstrijd. Um, had jij, wat had jij bij deze uitslag, uh, Marcel, dat je ook dacht van Marcos is de terechte winnaar?
1: Nee, ik had de eerste en derde ronde van Davy Grant. Ik vond de eerste ronde was wel, volgens mij, dat was wel de sleutelronde, denk ik. De tweede ronde was voor Marcos, mm. de derde voor Grant, wat mij betreft. Ik had hem eigenlijk wel voor Grant, maar het was close, dus ik, ik wil er niet heel moeilijk over doen. Ik had ook heel veel mensen gezien die 30, 27 voor Grant hadden. Dus uh, niet echt de, de, de juiste beslissing, denk ik. En het grappige is, dat je meestal bij, bij dit soort evenementen, Engeland, Brazilië, Australië, dat als het close is, dat het regelmatig naar de thuisvechter gaat. Maar het was hier dus niet, hier dus niet het geval. Ja, Marcos blijft omgeslagen. Ja, weet je, dat is een goede win voor hem eh, tegen Davy Grant. Davy Grant is, maakt het met iedereen competitief, altijd een super taai. Volgens mij iets van vijf bonussen de laatste zes, zes partijen of zo. En eh, had misschien hier, dit had ook wel weer eentje kunnen zijn. Maar er waren ook genoeg andere ook goede genoeg gevechten. Nee, uh, ik, ik had Grant, maar ik heb geen probleem mee dat Marcos, want ik vond me goed gevecht. Ja. En, uh, le leuk voor hun ook dat ze, uh, omdat ze tijd gebruik hadden, de prelims dat naar de main card werd gezet en uh, ze hebben het goed gedaan, die, die open van de main card. Dus ja,
0: leuk. Ja, dat ik mooi van David Grant. Dan ging je dus op de terugweg naar het evenement, terug naar het hotel. Dan ga je met de metro, hè? de tube, zoals ze in uh, Engeland zeggen. En zoals de meeste vechters staan, allemaal dure auto's. En uh, we ik zien? we denken het zijn allemaal superstellen, Davey Quent. gewoon in de metro. Met zijn UC-rugtasje, een blikje bier in zijn hand. Met zijn maten eromheen. Grote pleis op zijn neus, want zijn neus stond achterstevoren op zijn gezicht. Helemaal in elkaar, geëlleboogd. in die tweede ronde, Marcos. Gewoon lekker doodnormaal, man of the people, Davey Quent. Kijk, daar ook van. Gewoon Lekker gewoon normale gozer, dat is wat mooi. Heerlijk, ja. Ja, geweldig. Uh, leuke partij ook, inderdaad. En um, dus in onze uitzending afgelopen zaterdag... want er waren natuurlijk bij Eurosport een hele avond live op, uh, op de televisie uh, Gratis voor iedereen te zien. Heb je het nog niet gezien, is het op Discovery+. Plus. Nog terug te kijken, vooral doen. Maar omdat het dus allemaal uitliep... we zouden dus eerst in het eerste uur... in de, onze preview show hebben we altijd de feature prelim. Dat was dus eigenlijk Davy Grant tegen Daniel Marcus. Maar omdat het dus uitliep... zaten we nu opeens met uh, uh, Danny Roberts... Tegen Johnny Parsons. En dat was niet heel vervelend dat we daarmee de uitzending begonnen als eerste live gevecht. Want mijn god, wat een partij was dat zeg. Wat een slagpartij, maar zo.
1: Ja, dat, uh, dat was een leuk gevecht. was dat alleen uh, ja, Danny Robertsman. Um, ja, maar, hij gaat mee ja. in die slagenwisseling met Johnny Parsons. en Dat was niet slim. Nee. Uh, Johnny Parsons bijna de slaggenat. Um, uh, dat da da doet hij het om weet je, dat, dat wil hij, daar wil hij in komen in zo'n partij, ja. en Danny Roberts ging met hem in zo'n partij vechten en uh, ja, hij trok ook aan het kortste eind weet je um, dat alles wat je tegen Johnny Parsons niet moet doen, dat deed Danny Roberts eigenlijk, en ja niet slim, wel leuk weet je, en uh, ja, goede eerste overwinning in de UFC voor Johnny Parsons die al, volgens mij al twee jaar in de UFC eigenlijk zit, maar omdat hij uh, meerdere keren uh, problemen uh, fysiek heeft gehad Um, is hij niet, heeft nog niet zijn debuut gemaakt ja, kijk, als je dan een debuut maakt kan je zo even, ja, vervolgens even na afloop uh, een call-out doet en uh, ook iemand zijn haren afkraken als hij zelf zo haar <laughs> vind ik al apart maar goed, het was wel leuk
0: ja, ja geweldige wedstrijd en uh, ja, leuk uh, feit Night dus uh, dan bij ze eerste partij ook meteen uh, 50 G's in de pocket, uh, ik heb ervan genoten het was een mooie partij, willen we nog cijfers uh, geven jongens aan het evenement ja dan moet ik toch
3: een 6,5 geven. 6,5, ja, sorry. Ja, en, en, Zijn we terug bij gierige gilbert? Nee, absoluut niet. <laughs> maar um, ja,
0: het, het kwam voor mij niet echt op gang. Oké, okay. dat mag. Iedereen mag een mening hebben, uh, maar zo. Een 7. Een 7? Ja. Toch net iets hoger nog dan gierige gilbert. Zit ik helemaal niet ver weg, hè? Good. ik wil een acht geven. En, ja. uh, en dus zo niet alle partijen kwamen uit, uit de verf. Maar de auto is altijd speciaal. En er waren wel echt een paar beukers bij. Maar vooral wat mij als een paal boven water staat. De geboorte van een superster. En een kampioen in, in de persoon van Tom Espinel. Die gewoon de show heeft gestolen. Zich, we waren al heel erg onder de indruk van hem. in Wat hij tot nu toe had laten zien in het Maar hij heeft er nu echt een heel dik vet uitroepteken achter gezet. En hij is echt gewoon de nieuwe... Uh, superster van die zwaargevechtdivisie... ben ik van overtuigd. En uh, daarom is het... voor mij een acht. En dat, dit, ja. We zullen nog op een gegeven moment... terugkijken van, weet je nog toen... 22 juli 2023... Tom Espenal moet hij afrekenen met Tibura. Kijk, wij waren erbij. daarbij niet. Misschien is het daarom dat wij ook... misschien niet zo enthousiast ja, dat waren. Kunnen. Dat, we niet bij dat waren. zou kunnen. Sorry jongens. Sorry. <laughs> okay.
3: Okay. Maar dan hebben okay. we nog één dingetje. Ja. Daar zat ik met Marcel over te appen. Had uh, ja. Tom Espenal nou een beetje in... tijdens de partij ja of nee? Want volgens mij toen hij begon... Viel het mij op dat hij zo zat te lachen en die hele mooie witte tanden uit. En toen zat hij op de grond voordat de partij begon. En ik dacht, ja. En ik heb, uh, ik heb uh, verder opgelet, maar hij trekt ook geen bitje uit zijn mond. Volgens mij volgde hij die partij zonder bitje. Of had hij zijn bitje
0: gewoon ingehouden? Dat kan ook, maar volgens mij niet. Oké. Okay. Uh, gaan we uitzoeken. Ik ga het gewoon eens even vragen uh, straks. En als iemand denkt dat het antwoord weet, laat het ons dan vooral weten. Um, ik ben heel benieuwd. Het is mij niet opgevallen. Ik heb maar ik ook niet opgevallen. gezegd, ik, weet wel, ik zat tijdens het moment waarin ze in de regiewagen uh, onze, onze talenten te produceren. En uh, nou, daar ben ik natuurlijk heel gefocust en bezig. En soort alles goed gaat. Maar tijdens die partij stond ik op een gegeven moment achter mijn schakeltafel. En gewoon te juichen en, en te klappen. En ik was. Tranen in je ogen. Uh, nou, dat nog net niet. Nee nee, oh nee, 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 nee. Eerlijk. Nee, eerlijk. Nee, geen tranen in mijn ogen. Maar ik was wel blij. helemaal met het verhaal, weet je wel, met die blessure. En dat je dan zo, je weet hoe zwaar en hoe lang zo'n zo'n zo traject kan zijn om dan zo terug te komen en zo'n stempel erop te zetten. Ah. Mooi. Dat gun je iemand gewoon. Ook op het een goed en leuk mens is. Weet je, dan, dan gun je iemand het beste. Maar iemand met zulke talenten en het dan op zo'n moment op het hoogste. Het is niet makkelijk. Weet je zelf ook. Als Absoluut, je op het hoogste podium. Ja. Met alle druk en alle interviews van tevoren. Iedereen die meekijkt. Iedereen vindt die wat verwacht van je. En jij zet voor jezelf de lat heel hoog omdat je vertelt van nou ik ga dit doen. En ik ben de kampioen. En ik. Weet je, en, en, en het dan nog doen. Weet je, ja. Daar heb ik echt diep, diep, diep respect voor. Goed. Um, Zullen we het over bonus hebben? Ja. Uh, de performance bonussen en de fight of the night bonus. Officieel uh, was de, waren de performance the Night bonus voor Tom Espinel en Paul Craig voor hun respectievelijke finishes. En de fight of the night bonus was, zoals we net al zeiden, voor uh, Danny Roberts en Johnny Parsons. En de vraag aan jou, Gilbert. Als jij uh, Dana White was en een grote zak met geld te verdelen had, wie zou jij dan de bonus geven? Zou jij een bonus geven? Ik zou massale een bonus geven?
3: Ja, we go, here we go. Ehm... Um, Nee, ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb de, de feiten van de night heb ik half-half gezien, dus ja. daar kan ik even niet over oordelen. Maar ja, uh, Espinol en Greg, uh, yeah.
0: dus ik, uh, ik, uh, ik, uh, ja, dus ik sluit je aan, ik bij, je sluit uh, aan oma bij
1: oma dna ja, precies. Kijk, Marcel. Part of the night, Wood tegen Philly. Uh, bonus, uh, Paul Craig, uh, Espinel en Stoljarenko. omdat ...en ook een bonus had gekregen... ...als gewoon maar op die manier.
0: Dus, ja. Dus je Oké. Dus jij geeft nog eventjes... ...om je take kracht bij te zetten... ...met 50.000 dollar... Oh. ...bam! Boom! Hartstikke idee. Ja. <laughs> zo <goed. laughs> even, even rustig Maar Marcel. Even kalm. Ja. Ja, ik die aderen... ...helemaal weer op je voorhoofd... Uh, ...aanspannen. Um, ja, ik, ik kan er eigenlijk... ...ook niet zo heel veel veranderen. Espanol, ja... ...hoe kan je daar geen bonus van geven... Zo dominant, zo geweldig, zo fantastisch. En niet alleen in zijn finish, maar ook in hoe hij de stoot ontweek. Alles. Gewoon een team met een griffel zijn uh, optreden. En uh, Paul Craig kan je ook weinig van zeggen. Renko zou je er eentje ex kunnen geven, inderdaad. Ik ben sowieso altijd voorstander van gewoon finishes Altijd een bonus geven. En uh, Robert zeggen Parsons vond ik echt een geweldige wedstrijd. Dus die zou ik ook fijn uitgeven. Maar als het Fili tegen Wood was geworden, had ik er ook geen moeite mee gehad. Ik vond Robert Steggen Parsons net nog even wat uh, ja, spectaculairder. Maar dat is... Uh, Persoonlijk. Uh, ik had één dingetje nog voordat we eruit gaan. We hadden het net uitgebreid over de nieuwe generatie heavyweights. Hè? Zoals Espinel en um, Sirugan. En er zijn er nog een paar. En er stond er eentje op de prelims te vechten. Uh, uh, Marcel uh, Mick Parkins. De, uh, de spanningpartner ook van Tom Espinel. Die zijn debuut maakte in de UFC. Uh, en dat zeer verdienstelijk deed. Maakte een hele goede indruk. Klopt. Maar ja, het was
1: een debuut. Dus kijk, goed debuut. 100% daar ah, moet ik nog meer van zien voordat ik daar iets echt ja. iets over kan zeggen. Sowieso ook omdat hij tegen Jamal werd, die op 266 pond in woog, terwijl die drie partijen geleden nog een light heavyweight vroeg. Ja. Um, Fish and chips. Ja, ja duidelijk. Dit is uh, volgens mij een lotgenoot van mij of zo. Maar, uh, nee, maar dat, ik, ik, ik weet niet wat ik daarvan nog, nog moet vinden. Ik vond hem in ieder geval een goed debuut maken, weet ja. je. Kijk, goed, je kan ja, zeker. Maar ik moet hem tegen betere vechters zien dan okay. tegen Jamal Pogs. Jamal Pogs heeft me nog niet kunnen bekoren in de UFC. Al uh, had hij zijn debuut gewonnen van Parisien de vorige keer. Maar dat was uh, ook niet Jeu van het. Um, nee, ik wil Parker wel dan tegen betere zien. Maar kijk, je, je kan een slechtere trainingspartner hebben dan Tom Espinel, denk ik. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd uh, hoe, uh, hoe hij het verder gaat doen. Ik, uh, kijk, heavyweight, wat je zegt... Het, uh, Begint uh, nieuw talent binnen te komen. En de, die divisie heeft dat ook nodig, man. Dat is jarenlang geweest dat er alleen maar uh, veteranen in die divisie zaten. En uh, niks mis met veteranen hoor. Maar ja, kijk, je wilt ook wat, uh, wat nieuw bloed erin hebben. Dat heb je nu met een Espinal, een uh, Pavlovic. En wie heb je nog meer? Een uh, Gaan, Spivak. Almeida komt eraan. Dus
0: Almeida hebben nog, nog, nog genoeg. Ja. Uh, ik, uh, ik zeg... Uh, Dark Horse... Mick Parks gaat, uh, gaat nog wel vers op... in deze divisie. Zijn, de beginselen... zijn in ieder geval... positief. Uh, wat, we die, wat we tot nu toe... van glimps hebben gezien. Uh, ja, dat was het... voor UFC Londen... aankomende zaterdag... hebben we natuurlijk weer... UFC 291. Dat wordt echt een knaller. Gagey tegen Poirier... 2. Blachovic tegen Pereira... onder andere... wat hebben we nog meer? Bobby Green tegen... Tony Ferguson... Uh, Stephen Thompson... tegen... My, uh, Michel Pereira... en uh, zo nog een paar... echte knallers. Uh, dat gaat... ...allemaal natuurlijk weer op Discoffee Plus te zien zijn... ...dus als je een abonnement hebt, dan zit je goed zo niet... ...dan moet je die nog eventjes aanmaken... Uh, ...ondertussen voor al je updates en alles... hou Eurosport.nl... ...en natuurlijk onze socials op uh, UFC, op Eurosport.nl. ...op Instagram, in de gaten... Uh, ...veel leuke content, daar te vinden... ...en dan wil ik alleen nog even zeggen... ...Gilbert, dankjewel, ik vond het weer gezellig... Heel mooi. veilig op, uh, op uh, eigen bodem... ...op Nederlandse bodem... Uh, ...Marcel, dankjewel... Neem nog even yes. een kopje thee met een biscuitje, kalmeer een beetje. En dan uh, spreken we elkaar van de week weer. Voor jullie allemaal weer bedankt voor het kijken. Uh, dit was UFC Eurosport Review Show. Even abonneren op het YouTube kanaal. Mussel!